0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Ja, ihr habt es schon gehört. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, Geistreich Leben. Und die wird uns jetzt den ganzen Mai über begleiten, vier Sonntage. Und ich freue mich total darauf. Und ehrlich gesagt ist das Thema Heiliger Geist ja eins, was in vielen freien evangelischen Gemeinden nicht so sehr im Fokus ist. Bei uns oft auch nicht. Wir glauben daran, dass der Heilige Geist Gott selbst ist, genauso wie der Vater und der Sohn. Und trotzdem ist unser Fokus oft nicht so sehr auf dem Heiligen Geist. Deswegen finde ich es besonders spannend, dass wir in den nächsten vier Wochen dem Heiligen Geist besonders Raum geben, auch indem wir darüber nachdenken, indem wir über den Heiligen Geist predigen. Ja, und jetzt äh, habt ihr schon gemerkt, es geht ums Warten lernen heute, in meiner Predigt heute. Und ich habe natürlich jetzt ein Thema, was vielleicht nicht ganz so attraktiv sich erstmal anhört. Also ich gehöre zu den Leuten, die bei Warten erstmal an was Negatives denken. Jetzt habe ich durch Katja zum Glück gelernt, es gibt auch Sachen, die sind positiv, auf die wir warten können, den Urlaub, den Geburtstag, ja. Aber ich denke meistens an so ein überfülltes Wartezimmer beim Arzt oder eben den Stau, die rote Ampel, eben nicht unbedingt direkt positiv. Und ich glaube aber, dass Wartenlernen ein geistliches Thema ist. Im Alltag werden wir ganz oft darauf gestoßen, aber es hat auch unglaublich viel mit unserem Glauben zu tun. Und da möchte ich heute mit euch hinschauen. Eigentlich hätte das Thema gut in die Adventszeit gepasst, habe ich so gedacht. Im Advent, da richten wir den Fokus ja ganz bewusst auf das Warten, also auf das Warten der Ankunft Jesu. Also wir warten darauf, dass Jesus geboren wird, aber Christen und Christinnen warten ja auch darauf, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Also so ein doppeltes Warten, darum geht es in der Adventszeit. Und paradoxerweise füllen wir ja die Adventszeit oft so sehr mit Terminen und To-Do-Punkten, dass man kaum noch sagen kann, das ist eine Zeit, die von Warten geprägt ist. Also meine Adventszeit ist meistens ziemlich voll. Und trotzdem ist es ein ganz zentrales Thema in unserem Glauben, dass wir auf Gott warten und der Predigttext, den ich uns heute mitgebracht habe, der richtet sich auch auf diesen Aspekt, auf das Warten. Und ich lese euch den jetzt einmal vor aus der Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 8 und ihr könnt gerne mitlesen. Einmal, als Jesus mit den Aposteln zusammensaß, schärfte er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Jesus antwortete ihnen, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das ist eine Szene, die in, am Anfang der Apostelgeschichte beschrieben wird und der Evangelist Lukas, der die Apostelgeschichte verfasst hat, der schreibt ungefähr den gleichen Text auch am Ende seiner, oder da wohl wird er auf jeden Fall uns auch überliefert, am Ende seines Lukas-Evangeliums. Also zweimal kommt das vor, nicht ganz wortwörtlich, aber mit genau diesem gleichen Inhalt am Ende des Lukas-Evangeliums und am Anfang der Apostelgeschichte. Und der Fokus ist ganz klar, Jesus schärft seinen Jüngern ein, wartet auf den Heiligen Geist. Wartet darauf, dass das in Erfüllung geht, was Gott, der Vater, euch versprochen hat. Und ich finde, das ist ein unglaublich schöner und gleichzeitig herausfordernder Auftrag, die Jünger von Jesus, die hatten vorher so verschiedene Begegnungen mit dem Auferstandenen Jesus gehabt. Und es muss, also ich stelle mir das unglaublich vor, nachdem Jesus gestorben war, dann zu realisieren, dass Jesus lebt, dass der Auferstandene ihnen begegnet. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern ja auch einen Auftrag in diesen Begegnungen. Er sagt ihnen, ihr habt den Auftrag, dass ihr mein Evangelium verkündet in der Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein in dieser Welt. Das wissen die Jünger. Und dann sagt er ihnen quasi im gleichen Atemzuge, aber jetzt wartet erstmal. Also gerade einen riesigen Auftrag bekommen, das Evangelium zu verkünden. Und wenn überlege, also ich es überlege, ich wäre wahrscheinlich Feuer und Flamme gewesen, wenn ich realisiert hätte, wenn ich so mit dabei gewesen wäre, Jesus ist auch verstanden, ich soll das auch weitererzählen, ich darf das weitererzählen und dann, jetzt warte erstmal, mach erstmal gar nichts. Na toll. Also ich finde das ganz schön, ganz schön herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es den Jüngern ging, das wird uns auch nicht überliefert, aber ich stelle mir das so vor, dass die direkt angefangen haben zu überlegen. Wir wie sollen das Evangelium verkünden. Wo fangen wir am besten an? Und wer kann eigentlich am besten von uns predigen? Schicken wir doch erstmal Petrus vor oder vielleicht lieber Johannes? Und wie machen wir das? Gehen wir alle gleichzeitig los oder nacheinander? Missionsstrategien ausarbeiten, überlegen, wie das alles läuft? Könnte ja sein. Aber warten. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt von Verstehen Sie Spaß, wo Kindern ein Schokokuss vor die Nase gesetzt wird. Ja, manche nicken. Das ist so, ein Erwachsener kommt, stellt dem Kind so einen Schokokuss hin und sagt, wenn du wartest, bis ich wieder reinkomme, kriegst du einen zweiten Schokokuss. Und dann geht die erwachsene Person raus und die Kinder werden dabei gefilmt, wie sie warten und das ist wirklich zum Kaputtlachen, also manche fangen an, mal so dran zu kratzen an dem Schokokuss, andere schlecken mal dran, drehen den um und man merkt, es ist unglaublich schwer zu warten. Sie wissen ja, die Verheißung ist groß, da kommt noch ein zweiter, wenn ich warte, aber das auszuhalten, Katastrophe, also mehr als die Hälfte schafft das nicht. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen vom Alter der Kinder ab. Aber ich habe, als ich dieses Video, ich habe das schon ein paar Mal gesehen und immer, wenn ich das sehe, denke ich so, boah, das ist so nah dran am Leben. Aber so geht es mir auch ganz oft, dass ich auf Dinge warte und obwohl ich weiß, dass die Verheißung vielleicht groß ist, zu warten oder dass ich auf etwas Gutes warte, ist das einfach schwer. Ja, so ähnlich war das vielleicht auch bei den Jüngern damals. Jesus gibt diesen Missionsauftrag, sagt dann, Jetzt wartet erstmal, wartet auf den Heiligen Geist und dann fährt er in den Himmel. Und dann ist Jesus weg. Und die Jünger bleiben zurück in der Spannung zwischen wir sollen warten und wir haben die genialste Botschaft der Welt und sollen die weitererzählen. Und was noch richtig gemein ist, finde ich, Jesus hat Ihnen ja nicht gesagt, wann der Heilige Geist kommt. Ich weiß nicht, ob euch das eben aufgefallen ist in dem Text. Die fragen so danach, wann, wann wird sich denn die Herrschaft Gottes wieder aufrichten, die wollen so einen Zeitpunkt haben. Kann ich auch verstehen. Wenn man wenigstens weiß, ich muss jetzt nur drei Tage warten, dann geht es noch etwas besser. Aber Jesus sagt, nee, den Zeitpunkt, den müsst ihr gar nicht wissen. Gott weiß das und ihr könnt jetzt ganz gelassen bleiben. Super, für mich wäre das herausfordernd. Und wir wissen nicht, wie die Jünger damit umgegangen sind. Vielleicht waren die auch ganz entspannt und gelassen. Das erzählt uns Lukas nicht, aber was er erzählt, ist, was die Jünger machen in dieser Wartezeit. Und das kam jetzt nicht im Predigttext vor, aber wenn ihr wollt, könnt ihr zu Hause noch mal den Anfang der Apostelgeschichte nachlesen, Apostelgeschichte 1, also alles, was vor der Ausgießung des Heiligen Geistes passiert, ist eben diese Szene, die ich eben vorgelesen habe. Und dann steht da im weiteren Verlauf, dass die Jünger immer wieder zum Gebet zusammengekommen sind. Also die hatten irgendwie einen Raum, steht da, und in diesem Raum haben sie sich immer wieder getroffen, um zu beten, in Gemeinschaft zu sein. Und nicht nur die zwölf Apostel, sondern da steht irgendwas von so 120, meine ich, also mehrere Jünger, auch die Frauen, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, die treffen sich zum Beten. Das ist das, was sie tun in der Wartezeit. Dann berufen sie noch einen, einen neuen Apostel, den Matthias, weil Judas nicht mehr dabei ist. Aber das ist alles. Sie beten jeden Tag immer wieder und bleiben zusammen. Und sie warten tatsächlich darauf, bis der Heilige Geist kommt, so wie ihnen das versprochen worden war. Warum ist das so wichtig? dass sie auf den Heiligen Geist warten. Hätten die Jünger nicht auch losziehen können und einfach verkünden können, was sie erlebt haben? Hätten sie nicht einfach anfangen können mit diesem Missionsauftrag? Hätten sie machen können, ja, aber dann wären wir heute nicht hier. Weil wenn die Jünger losgezogen werden, wären, ohne auf den Heiligen Geist zu warten, dann hätten sie vielleicht tolle Reden gehalten, und auch möglicherweise manche Leute gefunden, die das interessiert hätte, so mit Jesus. Aber es wären keine Menschen zum Glauben gekommen. Warum? Weil Gott derjenige ist, der Glauben schenkt. Menschen können nicht bewirken oder machen, dass Leute zum Glauben kommen. Das kann nur der Heilige Geist. Das tut Gott, Glauben wirken. Und deswegen mussten die Jünger warten, damit Gemeinden entstehen, damit sich das Evangelium ausbreitet, brauchte es diese Wartezeit auf den Heiligen Geist. Und vielleicht war genau gerade das wichtig, dass die Jünger warten mussten, um zu merken, wir können das auch gar nicht aus eigener Kraft ich weiß nicht, wie überzeugt sie von sich selbst waren. Vielleicht war da schon der Gedanke, ach ja, wir haben jetzt schon so viel verstanden und erlebt von Jesus, wir könnten doch jetzt einfach auch selber losziehen. Und dadurch, dass Jesus ihn eingeschärft hat, also er steht eingeschärft, er hat es nicht nur einmal erwähnt nebenbei, sondern wirklich eingeschärft, ihr sollt warten auf den Heiligen Geist, dadurch wurde ihnen wahrscheinlich bewusst, ja, wir brauchen. Gott, wir können jetzt gar nicht aus eigener Kraft loslaufen. Und vielleicht haben Sie sich daran immer wieder erinnert, als dann der Heilige Geist gekommen ist. Und gerade in der ersten Zeit der ersten Gemeinden war es ja unglaublich angefochten auch der Glaube. Also Es gab so viele Widerstände, wenn die Jünger aus ihrer eigenen Kraft losgezogen wären die hätten ziemlich schnell aufgegeben, da bin ich mir sicher. Aber sie haben die Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Sie haben auf die Kraft des Heiligen Geistes gewartet, der das bewirkt hat, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen wirklich so in ihr Herz getroffen werden von der Liebe Gottes. Ich sehe da ganz viele Parallelen zu uns, wenn ich diese... Ja, diese Verse aus der Apostelgeschichte lese. Wir haben ja das Glück, dass wir in einer Zeit leben, in der es schon Gemeinden gibt, in der es Kirchen gibt. Also wir sind nicht mehr so am Anfang, wo es irgendwie gefühlt von uns abhängt, ob, wir, äh, ob das Evangelium sich verbreitet oder nicht. Und trotzdem glaube ich, dass diese Worte ganz schön zu uns sprechen können. Und zwar... Ja, so grundlegend, wenn es darum geht, Gott in dieser Welt, in unserer Welt groß zu machen, dann sollen wir nicht aus eigener Kraft loslaufen. Das gilt für uns genauso. Wenn wir Gott groß machen wollen, dann lasst uns auf das Wirken des Heiligen Geistes warten. Das ist das, was Jesus den ersten Jüngern gesagt hat und was für uns genauso gilt. Wartet auf den Heiligen Geist. Wir müssen nicht mehr darauf warten, dass der Heilige Geist das erste Mal ausgeschüttet wird. Da unterscheiden wir uns von den ersten Jüngern. Die haben noch grundlegender gewartet, weil der Heilige Geist noch nie ausgegossen wurde. Nicht in der Weise, wie das am Pfingsten passiert ist. Es gab ihn natürlich trotzdem schon, aber die Ausgießung ist noch nicht geschehen. Das ist bei uns anders. Wir dürfen damit rechnen und wir dürfen erwarten, dass der Heilige Geist in dieser Welt ist, dass er in Menschen lebt, die an Gott glauben. Und trotzdem gilt: Wenn ihr Gott groß machen wollt, dann lauft nicht selber los. Wartet auf den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob euch das leicht fällt. Mir fällt es nicht leicht, auf den Heiligen Geist zu warten. Und ich habe so überlegt, woran das liegen könnte. Warum das mir, warum das vielleicht auch mehreren von uns so schwer fällt. Und ich glaube, ein Punkt ist, dass wir oft so das Gefühl haben, dass wir eigentlich selber schon relativ viel von Gott verstanden haben. Und dass wir doch selber auch schon ganz schön viel bewirken können. So Mit dem, was wir gelernt haben, schon als Kinder vielleicht, in der Sonntagsschule oder im Kindergottesdienst. Mit dem, was wir so wissen über den Glauben. Wir denken manchmal so, boah, ich, wir haben schon so viel verstanden. Und vielleicht ist es manchmal auch so schwer, auf den Heiligen Geist zu warten, weil wir aushalten müssen, nicht die Kontrolle zu haben. In vielen Themen, in vielen Bereichen. Das ist schon schwer, nicht zu wissen, ob oder wann Gott ein Gebet erhört, wie Gott handelt. Das ist oft schwer, wenn wir beten, wirklich darauf zu warten, wo der Heilige Geist eine Tür öffnet. Weil wenn wir selber einfach was machen und wenn wir selber was bewirken könnten, dann, dann ist es doch schon oft angenehmer, dieses Ungewisse nicht den Zeitpunkt zu kennen. Das ist schwer. Und wir sind ja auch, wir alle, mit einem Verstand ausgestattet, mit Kreativität. Und wir sind eben Bilder unseres Gottes. Und das bedeutet, dass wir denken können, dass wir auch ganz schön viel bewirken können. Das ist so, weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und das ist ja erstmal gut. Das ist erstmal gut und überhaupt nicht verwerflich, dass wir auch, dass wir vieles wissen, dass wir denken können. Das ist sehr, sehr gut. Aber es wird dann schwierig, wenn wir meinen, dass wir mit dem, was wir können und verstanden haben, Gottes Reich bauen können. Das können wir nämlich nicht. Wir versuchen das oft und wir planen und überlegen und mh. dabei verwechseln wir unsere Aufgabe mit der Aufgabe des Heiligen Geistes. Weil es ist nicht unsere Aufgabe, Gottes Reich zu bauen. Gott baut sein Reich in dieser Welt. Das hat er von Anfang an gemacht und das macht Gott auch heute. Durch seinen heiligen Geist kommen Menschen zum Glauben. Durch Gottes heiligen Geist wird Liebe in dieser Welt spürbar. Erkennen Menschen, wer Gott ist. Nicht durch uns, weil wir so toll irgendwie predigen können oder unser Leben so vorbildlich leben. Gott reicht, äh, baut sein Reich. Wenn wir meinen, wir könnten das aus unserer eigenen Kraft heraus ohne auf den Heiligen Geist zu warten, dann passiert oft, dass Menschen in Überforderung landen, dass Macht missbraucht wird, dass Menschen manipuliert werden oder wir uns selbst erhöhen. Wir sind nicht Gott und das ist gut. Unsere Aufgabe, die habe ich euch jetzt mal folgendermaßen aufgeschrieben in dieser Reihenfolge. Unsere Aufgabe ist, Warten, warten auf den Heiligen Geist, beten und dann mitmachen bei dem, was Gott tut in unserer Welt. Mitmachen bei dem, was der Heilige Geist tut. Und das ist genau das, was in dieser Anfangszeit in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Die Jünger sollen warten, die sollen nicht einfach losrennen, warten auf den Heiligen Geist, beten, in Verbindung mit ihrem Gott bleiben und dann mitmachen. Der Heilige Geist hat Gemeinde gebaut von Anfang an und die Jünger dürften mitmachen, waren da mit dabei. Aber oft läuft es eben bei uns andersrum. Und das muss ich jetzt mal ganz selbstkritisch sagen. In vielen Kirchen, vielleicht auch besonders in vielen Freikirchen, fallen wir oft in so einen Aktionismus. Und da läuft das dann vielleicht so. Wir machen, wir fangen an, wir planen Projekte und Gruppen und machen ganz tolle Sachen. Dann beten wir oft und sagen, Gott, bitte segne unsere Arbeit, segne das, was wir tun und bitte schenk uns doch auch Mitarbeitende. Und das Warten fällt dann entweder weg oder wird ganz schön frustrierend, weil wir merken, dass das, was wir geplant haben, vielleicht gar nicht so funktioniert und dann wird es bitter, dann landen Menschen in Überforderung und dann merken wir oft, wir kommen ans Ende unserer Kraft. Wann haben wir das letzte Mal wirklich Gott danach gefragt, was er tun will in unserer Gemeinde? Das tut vielleicht weh, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dass wir ganz oft einfach losrennen. Aber ich frage uns das wirklich ganz selbstkritisch. Wann haben wir das letzte Mal zuerst auf den Heiligen Geist gehört, gefragt, was er tun will, bevor wir losgerannt sind, bevor wir hochmotiviert das Evangelium verkündet haben? Vielleicht haben wir das Warten verlernt. Ich habe das auf jeden Fall an vielen Stellen verlernt. Ich habe so darüber nachgedacht. In meiner Teenie-Zeit, und das hat jetzt mal gar nichts mit irgendwas Geistlichem zu tun, aber in meiner Teenie-Zeit, da musste ich noch viel, viel mehr warten, als ich das heute muss. Und alle, die älter sind als ich, die kennen das auch. In meiner Teenie-Zeit gab es noch keine Smartphones. Und dann war das so, wenn man sich mit jemandem verabredet hat, dann lief das so, ich habe die Freundin vorher angerufen und wir haben eine Uhrzeit und einen Treffpunkt vereinbart. Das war dann meistens der Bonner Hauptbahnhof unter der roten Uhr. Und dann bin ich hingefahren mit dem Zug und habe gewartet. Und ganz oft war die andere Person nicht da, wenn ich da war. Und das Schwierige war, ich konnte dann... Ich konnte dann ja nichts mehr machen, wahrscheinlich war die andere Person auch schon unterwegs, aber ich konnte nicht mal eben schreiben, hey, wo bist du oder so, sondern ich musste warten. Und wenn die Person nicht gekommen ist, nach 20, 30 Minuten, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Das war dann so. Viele von euch erinnern sich auch an diese Zeit. Tja, und jetzt? Ich möchte nicht mehr zurück, ich möchte auf mein Smartphone nicht mehr verzichten. Aber jetzt kenne ich das nicht mehr, dass ich warte und völlig ungewiss und dann vielleicht wieder nach Hause fahren muss. Dann schreibt man kurz, hey, ich schaff's nicht, der Zug hat Verspätung, was auch immer. Und selbst wenn ich dann mal warten muss, dann habe ich ja mein Smartphone in der Hand und dann kann ich die Zeit schön ähm, nutzen, um ein paar Videos zu schauen oder noch irgendwas zu erledigen. Also dass ich einfach nur dastehe und warte, kommt selten vor. Und das hat mir so gezeigt, boah, wenn ich das schon so im normalen Leben nicht mehr, also ich sag mal, im ganz normalen nicht mehr so einfach finde, wie viel schwerer ist es dann im Geistlichen darauf zu warten, dass Gott wirkt. Das hängt ja irgendwie auch zusammen, unser, unser Leben, unser geistliches Leben und unser Alltag. Das ist ja nicht voneinander getrennt, sondern miteinander verzahnt. Und vielleicht wird es deswegen auch manchmal noch schwieriger, wenn in großen Lebensthemen, in schwierigen Lebensphasen wir warten müssen und wir eben keine schnelle Antwort kriegen, weil wir es nicht mehr kennen, zu warten. Wir sind so schnelllebig, wir sind manchmal richtig gehetzt unterwegs. Und ich glaube, das kennen Einzelne von uns, aber das kennen wir auch als Gemeinde. Da starten wir sechs, sieben, acht neue Projekte und Gruppen für alle Altersgruppen und versuchen jeden und jede zu erreichen und hier wird was Neues gestartet und da. Und wir merken, wir kommen gar nicht so hinterher, wir sind eigentlich völlig ausgelaufen. wir finden keine Mitarbeitenden und es wird immer schneller, immer mehr und wir, wir schaffen eigentlich kaum dieses Tempo zu halten und das Gefühl von Überforderung, von Überlastung, von Kraftlosigkeit, das wird irgendwie immer stärker, ist mein Empfinden. Und dann, so wie ich eben gesagt habe, dann kommen wir oft, Gott, gib uns Kraft, gib uns Mitarbeitende. Und auch im persönlichen Leben, nämlich diese Rastlosigkeit wahr. Und nicht nur bei jungen Leuten, dass wir plötzlich gar nicht mehr so richtig wahrnehmen, wie es anderen Menschen geht, die vielleicht hier im Gottesdienst neben uns sitzen, weil wir schnell weiter müssen, weil wir schnell noch was anderes erledigen wollen. Das ist gar nicht so einfach. Warten ist schwer und ich glaube, es ist eine ganz wesentliche geistliche Übung, dass wir warten lernen, dass wir es das lernen, auf den Heiligen Geist zu warten. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt plötzlich alle völlig passiv werden ja, das wäre jetzt das andere Extrem. Wenn wir jetzt sagen würden, ach gut, dann mache ich jetzt gar nichts mehr, weil wenn der Heilige Geist mir das nicht sagt, dann, nö, dann nicht. Dann bleibe ich nur noch im Bett oder auf dem Sofa liegen. Nein, darum geht es auch nicht. Es geht, glaube ich, darum, so ein bisschen herauszufinden, wo wir stehen. Und mein Empfinden ist, vielleicht gehörst, oder vielleicht ordnest du dich da gar nicht selber ein persönlich, aber mein Empfinden ist, dass die Tendenz ist, von uns als Gemeinschaft, dass wir mehr in einen Aktionismus verfallen als in Passivität. Das ist mein Empfinden für uns als Gemeinde. Vielleicht sagst du, bei mir persönlich ist das anders, ich, ich muss mich eigentlich eher mal aufraffen. Und ich glaube, wir haben Begabungen geschenkt bekommen, Begabungen vom Heiligen Geist, die wir einsetzen dürfen. Und wenn du sagst, boah, ich bin gerade eher an so einer Stillstand, ähm, oder bei mir ist gerade so ein Leerlauf, dann ermutige ich dich echt, den Heiligen Geist zu fragen, dir was zu zeigen. Und ich ermutige dich dann auch, loszulaufen und was zu probieren. Aber für alle, die andocken können bei diesem Aktionismus, bei dem, was vielleicht auch zu viel ist, für euch und für uns hoffe ich und bete ich, dass wir warten lernen, dass das wieder ganz neu in unserem Alltag Raum findet. Und ich habe da so zwei praktische Anregungen. Ganz kurz jetzt noch zum Schluss. Eine Anregung für uns als Gemeinschaft und eine für uns als Einzelne. Vielleicht ist das was für dich, dann kannst du es ausprobieren. Und wenn nicht, fällt dir vielleicht das anderes ein. Wie können wir warten lernen? Als Gemeinschaft? Lasst uns hörend beten in Gemeinschaft. Die Jünger haben gebetet, das ist das, was sie getan haben in dieser Wartezeit. Genau, der Hund ist ein bisschen witzig, aber ich dachte, vielleicht merken wir uns das dann besser. Hörend beten, was heißt das? Nicht nur bitte, danke, reden, 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 sondern wirklich mal Raum geben im Gebet, um still zu sein. Um auf das zu hören, was Gott uns sagt. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Gebetspraxis habt, ob das vorkommt in eurem Gebetsleben. Ich kannte es lange nicht und ähm, habe es als einen großen Schatz erlebt, das kennenzulernen, hören, zu beten, Gott zu fragen, was willst du tun in meinem Leben, in unserer Gemeinde? Und ich lade euch echt dazu ein, für unsere Gemeinde zu beten. Vielleicht habt ihr eine Kleingruppe, einen Hauskreis im JPEG oder Ihr habt eine Zweierschaft, gehört zum Gebetskreis unserer Gemeinde. Ich ermutige euch, hörend zu beten und auch auszuhalten, dass, dass wir dann warten müssen. Weil nicht immer ist es so, dass wir Gott eine Frage stellen und zack, kommt die Antwort. Manchmal, in ganz seltenen Fällen, ist das sofort. Und manchmal fragen wir immer wieder und warten auf Gottes Antwort und manchmal kommt die Antwort in der darauffolgenden Woche oder in einem Gespräch mit jemandem nicht unmittelbar. Deswegen hat das ganz viel mit Warten zu tun, aber das in Gemeinschaft zu tun. Daran liegt Kraft. Und wenn wir etwas hören von Gott, das zu teilen und zu gucken, findet das Widerhall bei den anderen, die auch beten und die auch fragen. Und wenn ihr was hört für unsere Gemeinde, was wir tun sollen oder was wir vielleicht auch lassen dürfen, dann teilt das. Erzählt es auch im Kleingruppenleiter, auch im Arbeitsfeldleitenden. Ich glaube, da liegt Kraft drin und ich ermutige euch sehr dazu. Und das Zweite betrifft eher so unser persönliches Leben. Und zwar so für alle die, die mit dem Thema Aktionismus, Rohlosigkeit zu kämpfen haben. Ich ich ermutige euch dazu, mal Stille auszuhalten in eurem Alltag und zwar ohne Bildschirm. Auf dem Bild ist jetzt ein Handy, aber vielleicht habt ihr auch ein Tablet, Fernseher, irgendwas, was dauernd am Laufen ist. Wir haben das ein Stück weit verlernt, glaube ich wirklich, Stille auszuhalten. Aber ich rechne damit, dass der Heilige Geist in uns lebt, in uns, die an Gott glauben, und dann redet der Heilige Geist, nicht nur, wenn ich ganz bewusst mich hinsetze und meine Augen schließe, sondern der redet im Alltag, bei einem Spaziergang oder wenn ich meinen Kaffee trinke. Aber wenn ich die ganze Zeit meinen mein Geist vollballer mit allem Möglichen und dazu neige ich oft, wenn ich mein Smartphone in der Hand halte, dann ist da wenig Raum zum Hinhören. Und es ist wirklich eine Übung, die ich gar nicht so einfach finde, zu sagen, ich trinke meinen Kaffee ohne Handy, ich gehe meine Runde spazieren mal ohne Kopfhörer, einfach nur in dem Bewusstsein, Gott ist jetzt hier und ich warte mal darauf, ob Gott mir einen Gedanken schenkt, ob der Heilige Geist irgendwie zu mir spricht, mir ein Gefühl gibt, mir einen Impuls gibt. Ich lade euch ein, das mal zu probieren in der kommenden Woche. Und dass wir, wenn es darum geht, das Evangelium zu verkünden, dass wir ähm, dabei warten dürfen auf den Heiligen Geist, das nimmt ganz schön Druck. Ich habe so gedacht, wenn die ersten Jünger, wenn die das aus eigener Kraft hätten machen müssen, was für eine Überforderung. Und auch wir müssen das nicht. Das nimmt doch voll viel Druck. Wir sind nicht dafür verantwortlich, ob unsere Gemeinde wächst, ob Menschen zum Glauben kommen. Wir dürfen darauf warten, dass der Heilige Geist Glauben weckt, dass der Heilige Geist Dinge in Bewegung setzt. Und wir dürfen dann mitmachen. Vertrauen auf den Heiligen Geist, der uns vorausgeht. Und darauf warten, dass er wirkt. Darum geht's. Amen.